0: Oi turma, eu me chamo Bárbara Piscinato e hoje eu e a minha dupla Arielle a gente vai abordar o seguinte tema, a questão social e racial no serviço social. Durante os textos que a gente leu, as aulas e essas questões que a gente teve que fazer durante o semestre foram muito importantes e genuí genuínas para a gente conseguir abordar esse tema hoje e falar sobre isso, a gente trouxe também alguns dados é, sobre o racismo atual e também sobre as perspectivas daqui e dos Estados Unidos, as porcentagens e saber como o racismo ainda hoje, nos tempos de hoje, depois de todo tudo que a gente já passou, tudo que a gente já sabe que aconteceu, ele é tão estruturado aqui no Brasil e no mundo inteiro. Enfim, a questão social é um conjunto conjunto das expressões que definem as desigualdades sociais. Então, sendo assim hoje, a questão que iremos abordar é a questão da desigualdade racial, que, conforme aprendemos em aula, foi a questão base de outras questões. Ou seja, a questão racial, ela trouxe para gente vários outros nichos que foram se abrindo e necessitando do serviço social durante todo esse tempo. Como a gente vai ver depois, é, ela foi abrindo portas para várias desigualdades sociais nesse meio tempo. Então... Como sabemos, a desigualdade racial ela deu abertura para que várias outras questões também pudessem se estruturar em um país onde a ideia do cidadão era ter uma sociedade branca estruturada, financeiramente e familiarmente. Como a gente já sabe, a questão de sociedade perfeita era uma sociedade branca bem estruturada, com capital, uma sociedade capitalista que a gente já sabe como funciona, né? Então, o negro, depois de sua escravatura, passou a ser a da sociedade. Na verdade, o negro sempre sofreu muito desde os tempos de escravidão, mas o que mais chama atenção é que quando a gente achou que o problema ia ser resolvido com a abolição da, da escravatura, muitos problemas recorreram depois disso e continuam recorrendo até hoje. Então, o negro depois que ele foi solto, ele foi libertado da escravidão, passou por muitos outros problemas, onde foi desen é, desencadeando a questão social, né? Que a gente vai ver também daqui a pouco. Então, a escravidão pode até ter sido abolida, mas o povo negro ficou à deriva, ficou sem trabalho digno e sempre sendo escravizado, mesmo que por baixo dos panos. Por quê? Porque ele poderia ter um emprego, só que ganhando muito menos do que qualquer outra pessoa ganhava. O negro trabalhava o dia inteiro para ganhar uma miséria, para ter o mínimo de comida em casa, sabe? Se é que tinha uma casa. Isso continua muito no tempo de hoje também, né? É uma escravidão muito por baixo dos panos de verdade. Eles não tinham alimento, sem onde viver, sem educação e sem direitos. Tudo que a sociedade capitalista queria. O povo negro sem oportunidade. Que é o que acontece até hoje. É, a gente pode ver muito isso. Então, a questão social ela surge como um aparo para ver se ela consegue diminuir esses índices, essas taxas, se ela consegue fazer com que esse povo seja mais visto, menos invisível, que, essa, que eles consigam ter o um mínimo dos seus direitos sociais. né? Então ela surge como uma parte para a classe operária, para a classe negra, que se encontrava em pobreza crescente e extrema. E, com isso, a profissão do serviço social ela foi se estruturando e se concretizando profissão. Porque, a partir das coisas que ela fazia, da caridade e das doações, eles foram criando um meio para fazer a profissão realmente do serviço social e dar os direitos a essas pessoas, né? Então, a partir dessas necessidades sociais vindas de toda uma história e a necessidade delas para que possamos ser uma sociedade mais justa e igualitária, foi para isso que o serviço foi social foi sendo criado, foi criado e estruturada estruturado profissão, para que essas pessoas pudessem ter uma vida mais justa e mais igualitária. Né? Uma frase bem marcante e esclarecedora para mim que veio de um dos textos que eu li foi a luta contra a opressão racial é indissociável da luta de classes e ao mesmo tempo ela não pode esta não pode triunfar sem aquela. Isso é muito marcante, né? Então, agora a Arielle ela vai completar, completar o nosso podcast com mais informações e eu vou mostrar aqui para vocês.
1: Olá, me chamo Arielle Jorge Machado. Estou cursando a disciplina de Fundamentos Históricos, Teoria e Meteorológico do Serviço Social 1. Junto da minha colega Bárbara, iremos apresentar em falas rápidas e explicatórias a assunto das classes sociais e racismo em geral, principalmente no Brasil e Estados Unidos. O racismo no Brasil não é praticado de uma forma velada, mas sim escancarada e especialmente considerando os aspectos estruturais e institucionais, as oportunidades no mercado de trabalho, as distribuições de renda, o percentual da população carcerária e as condições de desiguais de moradia são, é, só ressaltam isso. É nítido que a gente vê atualmente no Brasil e nos Estados Unidos essas porcentagens, né? É 56% da população no Brasil é negra. A chance de um negro ser analfabeto é cinco vezes maior que um branco, ou seja, 9,1% das pessoas são negras e 3% são brancas em cada em cada 1 a 4 pessoas, que tem nível superior, uma é negra, que possui diploma. 70% das pessoas que vivem em extrema pobreza no nosso país são negras. A cada 12 minutos, uma pessoa, é, é uma pessoa negra é assassinada no Brasil. A população negra é a que mais morre em operação policial. 75% da população negra vive em cárcere, em cárcere no Brasil. Nos Estados Unidos, a dificuldade para ler ou escrever um texto simplesmente é 24% são negras e 7% são brancas. É nítido que a na taxa de desemprego dos negros é maior, por consequência de falta de oportunidades. A renda, consequentemente, é menor, pois também é gerada pelo desemprego. No Brasil, o rendimento domiciliar ser capita média em 2018, pretos e pardos, recebeu 934 reais. No mesmo ano, os brancos ganhavam o dobro, 1.846 reais. Nos Estados Unidos, a renda atual média os negros ganham 41,3 mil dólares, os brancos 70,6 mil dólares. Atualmente, não tem uma diferença da porcentagem. Basicamente, é a mesma porcentagem já se passaram quatro anos e não tem diferença nessa porcentagem. É, e observando a taxa de encarceramento no Brasil, 75% dos estentes são negros. Já nos Estados Unidos, 40% são negros. Nós, negros, somos a maior a maioria em que morrem em ações policiais dadas no monitor da violência. Mostra que em 2020, no Brasil, 78% dos mortos pela polícia eram negros. Nos Estados Unidos, não passam de 13% da população, mas representam 23% dos mortos por policiais. Observando esses fatos, é, é muito nítido que a gente da pele negra sofre diariamente com o racismo e a classe estrutura, estrutural. Eu sou exemplo disso, eu sou negra, venho de família pobre, aprendi, cresci vendo os meus familiares sofrendo racismo, atualmente eu me defendo sobre isso, mas antigamente não tinha como a gente se defender, a gente não tinha voz, a gente não tinha fala, principalmente por ser negra, periférica. Porque eu moro em comunidade Imagine na época dos meus pais A gente não tinha voz Então é nítido Ver isso, né E atualmente não muda Não é diferente A única coisa que muda é que hoje em dia a gente tem voz Um pouco Mas a gente tem E uma frase é, Que a minha colega Bra é, Bárbara é, Me mostrou E que eu vou levar é do Luiz Gama, que ele diz, em nós até a cor é um defeito, imperdoável mal de nascença, o estímulo é de um crime, mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão tão semelhante à da terra, abriga sob sua, sua superfície escura, vulcões onde a arga. Arde de fogo sagrado da liberdade. É uma frase que eu quero levar sempre comigo e ensinar os meus filhos também. Vidas negras importam sim.
0: Então foi isso, gente. Esse foi o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom gravar e é isso. Obrigada.